0: essa apresentação aí foi melhor que eu já recebi na vida, cara. minha mulher ia discordar um pouco, sabe como é que é? dá para acender um pouco mais de luz, para eu ver a cara das pessoas, aí ó, aí, gente eu gostaria de saber quantos que estão aqui que são pastores, podia levantar a mão, ou pastoras, muito bem, agora abaixa a mão, os normais, quantos são os normais, tem bastante normais aqui, fico muito feliz, porque hoje o meu estudo é para os normais, entendeu como é? Eu quero agradecer ao Vander pelo convite, ao Josué pela oportunidade de estar aqui. Como vocês sabem, eu sou diretor do Instituto Ragai. há 18 anos, sou pastor há 42 anos. E eu estive ah, no mercado um pouco como consultor de empresas durante uns 10, 12 anos também. E é para mim um privilégio dirigir o Ragai, que está hoje... Atingindo 112 mil Graduados No curso de liderança avançada ao redor do mundo Em 188 nações E o ano que vem Se Deus permitir Atingimos então a marca de 10 mil Graduados brasileiros Que inclusive Josué é um deles Quem aqui já estudou no Instituto Hagai E fez curso de liderança avançada ah, Os poucos Os outros são os pecadores que deviam então Se inscrever Muito bem Queridos, eu... nós temos um problema hoje na igreja de Jesus Cristo, tá? com o leigo, o leigo, es... desculpe usar o termo leigo, tá? mas é só para diferenciar, o profissional cristão, o cara que está no mercado de trabalho, o sujeito normal, tá? esse sujeito está em crise, ele está em tanta crise que ele não vê valor no seu trabalho profissional, ou ele... Ele vê, mas ele não, não sabe explicar bem por que, que aquilo tem valor. Na verdade, a desvalorização é tanta, que quando você pergunta para a pessoa assim, me fala um pouco sobre você. Ele fala, bom, eu já estou na igreja lá há 20 anos, né? sou diácono há 15, agora sou líder de célula. Ele fala do seu ministério. Ele fala do ministério na igreja local. Ele não, ele não consegue dizer assim, sou juiz, e eu estou julgando causas nesse Brasil há 25 anos, tentando trazer justiça para o povo brasileiro. Eu sou um educador. Ele não consegue dizer isso como se fosse alguma coisa que vem de Deus. Aí se cria um termo chamado bivocacional. Da onde que nasceu isso? É para explicar ao cara que eles assim, ele, ele tem um emprego que ele chama de secular. Entende? É secular porque é deste século, é um negócio mundano. Entende? E aí ele tem o que ele faz para Deus, que é na igreja. Quem é culpado disso? São todos os pastores que levantaram a mão antes. Nós, pastores. Porque quando a gente traz o seminarista aqui para frente, diz assim, nós queremos orar para os nossos seminaristas da igreja, que eles dedicaram a sua vida para servir a Deus. A hora que nós falamos isso, o que nós estamos dizendo, é que todos vocês que não dedicaram suas vidas para servir a Deus, vocês trabalham para o diabo. Durante as semanas, eles trabalho para o diabo. Quando você vem domingo, traga o dízimo. Esse é de Deus. Sabe como é que é? Os outros 90%, você gasta como você quiser, porque o diabo te deu, você pode gastar como, como você quiser. E nós, nós pastores, é que falamos que esses três caras aqui se dedicaram para Deus e que todos os outros estão fazendo o okay, que então? Nós voltamos a uma teologia pré-reforma. Nós voltamos ao catolicismo, queridos. Onde havia uma clareza entre o clero e o leigo. E trabalhar para a igreja significava educação. Significava que se aprender a ler e escrever. É isso que é trabalhar para a igreja. Rapaz, sou eu que estou fazendo esse barulho ou não? Vamos largar isso aqui? Vamos largar isso aqui e me dá um... Eu desligo e me dá um desse ó, assim. Posso desligar? O que, que eu tenho que fazer aqui? Pronto. Alô, alô, pronto. Eu não... Uma vez eu fui numa igreja e disseram que o batistério era atrás e que tinha um negócio que abria aqui o batistério, entendeu? E no puto tinha um monte de botões. E eu estava pregando com medo de <risos> bater no negócio e começar a abrir aqui atrás. Verdade. <risos> Fiquei longe dos botões. Bom, voltando. Nós voltamos ao catolicismo. Então, o que, que nós temos o, na Idade Média? Você tem o clero, que é o cara que aprende latim, é o cara que aprende grego, é o sujeito que estuda, é o cara da Bíblia, é o cara que vai trabalhar para Deus. E o resto, queridos, o resto não sabia ler e escrever. Então, quando Lutero vem e diz assim, não, vamos traduzir a Bíblia para o alemão, e aí vamos fazer todo mundo ler, e vamos dizer que o cara que trabalha, trabalha para Deus, que ele é o... o, o na, <risos> Na, na reforma, queridos, Calvino ensinava o seguinte, eu, inclusive estive numa palestra esses dias e eu ouvi isso aqui, achei fantástico. Por exemplo, eu sou car carpinteiro, não, agora não sou eu. Não era o meu não era o meu microfone. Tinha o, como é que diz, o, o sujeito faz uma cadeira, tá? E aí eles tinham certa, aquela propaganda, compre a cadeira do protestante. Por quê? Porque ele é o único cara que vira a cadeira de ponta cabeça e faz o acabamento por baixo. É uma cadeira confiável. É uma cadeira comprometida com excelência. Então é esse cara que é o verdadeiro profissional, sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque ele faz para Deus. Não tinha esse negócio de que eu faço para Deus só quando eu sou líder de grupo de célula. Ou quando eu sou diácono, ou tenho um cargo eclesiástico. Eu faço para Deus a minha profissão. Então o que eu sinto hoje, é que nós estamos fugindo daquilo, nós estamos amando a igreja, o que é uma coisa boa, mas estamos de alguma forma perdendo isso que eu escrevi aqui, ó, o testemunho cristão através da cidadania terrena. Então eu gostaria de hoje desenvolver, se isso aqui tem que ligar primeiro, ok, desenvolver Duas teses só, eu quero falar sobre uma teologia de profissões, qual seria a base bíblica para eu defender você ser um médico, um engenheiro, um educador, um lixeiro, uma cozinheira, qual for a sua profissão, não interessa, Como, qual é a base bíblica? Como eu defendo que isso existe? Porque todo mundo aqui, todos que são pastores aqui, uma vez ouviram um chamado, né? é assim eles dizem. O coitado do leigo fala assim, não, eu não, não, não escutei, então, então como eu não tive o chamado, o que, que eu tinha que fazer? Fui ter uma profissão, tá vendo não é que é? É um negócio inferior, ele é um cidadão de segunda classe, então tem nós, os pastores, que somos os caras de cima, e aí vocês, né, que são os caras de baixo, e aí isso está permeando a igreja, o coitado do, 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 do cristão normal, ele vem para dentro da igreja e ele desesperadamente quer servir aqui, porque a hora que ele virou dirigente de congregação, a hora que ele virou pregador, professor de escola dominical, que ele explica, explica a Bíblia, aí ele, ele, agora ele tem valor, ele faz alguma coisa para Deus, e a profissão dele ele faz para quem? Então vamos conversar sobre isso, qual seria uma teologia das profissões, então eu quero começar com uma palavra, a Bíblia diz lá em Gênesis 1, 26, que nós devemos dominar todas as coisas, tá? que nós devemos dominar os peixes do mar, as árvores do céu, toda a terra, os, os répteis, etc, etc, então eu vou lhe dar 30 segundos para você conversar com a pessoa ao seu lado, e você diz para mim o que significa, essa é uma ordem, dominai, ok, eu quero começar a obedecer amanhã de manhã, é uma ordem da Bíblia, está dizendo para eu dominar, quero obedecer amanhã de manhã. Me diz o que é. Diz o que eu tenho que fazer. Pode conversar entre vocês. Eu vou escrever um negocinho no quadro aqui. Pode conversar. O que significa? Ok, eu posso ligar esse... Alô, alô. Ok, vamos ouvir. É, eu preciso, você é um cara que mexe com música, né? Preciso de você aqui na frente. Aqui na frente. Não, lá, lá, ali, ali, ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo. Ali. Você grita o que você pensa, ele grita para mim, eu escuto, eu escrevo alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, não precisamos levar o microfone. O que, que é dominar? Vamos ver. Gerenciar. Gerenciar administrar. É, vamos falar só cinco de cada vez que fica mais fácil para ele, levanta a mão ele te dá a palavra, vamos ver controlar. como é que é? Controlar. controlar então vamos aplicar alguma dessas palavras por exemplo a... as piranhas do rio Amazonas peraí cara, fica aí não, te dispensei ainda as piranhas do rio Amazonas vamos gerenciar essas piranhas porque a, porque a Bíblia está mandando dominar todas as coisas tá certo? então vamos ver Seria isso? Não, ter domínio é só sinônimo. Não me, não me ajuda. Eu tenho que fazer uma coisa amanhã. Que que é? consciência, ter consciência. Ter consciência, o que, que é? Ter consciência. Eu não entendo. O que é ter consciência? Eu quero comer um churrasco amanhã. Vou comer com consciência. Porque é uma vaca. Que eu cortei um pedaço. Que que, não, é dominar. O que, que é dominar? Usar. Hã? usar. Usar. Usar é uma parte. Eu, um, um bife, um bife eu estou usando, está certo? O que mais? Okay? Estudar, eu est... subjulgar. Então, mas como é que você subjuga, por exemplo, pulgas? Ou ratos? Não, eu não estou contra a palavra, só estou dizendo assim, é uma ordem que Deus deu. Então, no caso de pulga, eu tenho que matar. Aprender sobre estudar, então. Então, eu vou estudar sobre os peixes do mar, sobre alguma coisa e tal. Então, ok. Nós não sabemos. É uma ordem de Deus e nós não temos a mínima ideia do que fazer amanhã de manhã, na hora que quisermos obedecer. Eu vou dar uma ideia, então. Tá certo? Vamos escrever embaixo da palavra dominai. Você consegue colocar a câmera aqui nesse, nesse lugar ou não? Quem, onde está a câmera? Isso, chega, vem, vem. Isso, mas aí. Vamos escrever a palavra ciências, ok? Eu quero que você pense no domínio das ciências. Quero que agora você converse com a pessoa ao seu lado, vou te dispensar um minuto e depois você volta. Converse com a pessoa ao seu lado o seguinte, quantas ciências o ser humano dominou para construir só essa sala? Vale tudo que está nessa sala... Mas é só essa sala, ok? Muito bem, pode conversar. Faz a lista das ciências que o ser humano dominou para construir essa sala. Você vai tirar foto? Essa é a foto oficial. É a foto oficial? Então, prepara. De novo, de novo. <risos> Publica essa. Você já viu o que nós? É Pastor visita a nossa igreja. Ok. Vamos lá. Agora você fica em pé aí e me repete o que eles gritaram. Quais são as ciências que nós dominamos para construir essa sala? Vai, vai falando. Engenharia, arquitetura, 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 arquitetura ah? acústica, 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 vai, tapeçaria, tapeçaria vai. Elétrica, elétrica, refrigeração, refrigeração hidráulica. hidráulica Vamos? Finanças. Finanças marcenaria, marcenaria. Economia. economia planejamento, planejamento. Planejamento. Iluminação. Iluminação. Construção civil. Construção civil. Como é que é? Sonorização, estava em acústica, mas tudo bem. Bom, não, é diferente. Sonorização.
1: Administração.
0: Administração. Ninguém vai falar alguma coisa sobre... Decoração. Alguma coisa... Como é que é? Recursos humanos. Recursos humanos. Gestão de pessoas. Segurança. 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 Mas os caras que estavam trabalhando aqui tinham que comer. Qual foi uma coisa que nós dominamos aqui? Comida, é, culinária, o que mais? Vocês Já refrigerando já foi. Vocês estão esquecendo de, vo de vocês. Vocês estão usando óculos, por exemplo. Nós temos ótica. Você está usando roupa. Tem moda. Está aqui dentro. Conservação, limpeza, conservação, limpeza, tá certo? Muito bem. Tudo isso o ser humano dominou só para construir essa sala. Se você for mais longe, você vai dizer o seguinte, quando fizeram a terraplanagem, tinha um trator. Para inventar o trator, você tinha combustível. Combustível nós somos buscar no fundo do mar. Quantas ciências nós dominamos para pegar aquilo? Como é que a gente fez o trator que precisa de uma bateria para ele não estar ligado na tomada o tempo todo. Nós precisamos criar um sistema elétrico que funcione independentemente. O ser humano é um ser fantástico, que dominou e domina, e cada dia domina. Vocês têm celulares aí, eletrônica, nós temos, eu estou falando aqui, está vendo? Tudo isso tá, foi dominado pelo ser humano. Então agora eu quero que vocês elogiem, me dá uma lista de elogios para esse ser humano que, que fez tudo isso. Vamos lá, uma lista aqui. Vamos lá. Esse, esse cara, ele é inteligente, ele é criativo. O que mais? Eu, não, eu só escutei dois. Você tem que gritar. Ele é capaz, admirável, ele é competente. Ousado. Perseverante, é verdade. É, tem, algumas coisas aqui não são elogios, são características. Me dá um elogio, elogio mesmo. Um elogio, dá um elogio. Esse ser humano é o que? Maravilhoso. Ele é fantástico. Não tem uma turma jovem aí que pode usar uma outra palavra? Esse cara é um animal. Entendeu? Esse cara é irado. Esse cara é irado. Estamos elogiando, Tá certo? ok, Hã? Sinistro. sinistro, você quer é sinistro, muito bem, agora vamos lá,
1: ele é da hora,
0: pode sentar eu te chamo daqui um pouco, esse é o ser humano, nós devíamos ser verdadeiros admiradores do ser humano, o ser humano criado em imagem de Deus, que tem todas as suas profissões, porque ele recebeu uma ordem de Deus para dominar dominar todas as coisas, estão entendendo? dominar todas as coisas e ele dominou tudo isso, ele não precisa ser crente para dominar, ele é um ser humano criado à imagem de Deus aí ele vem visitar a nossa igreja quando ele vem visitar a nossa igreja qual é a palavra que nós mais usamos para falar do cara que está aqui? ele é um pecador desgraçado que não vai para o céu tá certo? agora ele é como nós também somos por quê? por que que nós usamos essa palavra aqui e nós esquecemos todas essas? e isso aqui é tão verdade que quando a pessoa visita a nossa igreja, nós não sabemos conversar o cara normal o sujeito profissional cristão é impressionante como ele não sabe conversar, ele chega para o visitante e fala assim, oi Paulo primeira vez que você vem aqui vai Paulo, fala sim, primeira vez né, é, você, aí ele fala assim é, gostou? gostou, aí ele fala assim meu Deus do céu, meu Deus do céu tô... me ajuda agora, o que que eu falo agora? o que que eu falo agora? É, quer uma água? entendeu? e aí, esse leigo normal fala assim, vou te apresentar para o meu pastor tá vendo? porque ele fala assim, o pastor deve saber como continuar a conversa porque esse cara está absolutamente perdido. Por que, que ele não pergunta assim? O que, é que você faz lá na, na vida? Qual é a sua profissão? Ah, você é professor de matemática. Excelente. Me diz qual é a parte da matemática que você mais gosta. Qual foi a sua melhor experiência como professor? Por que, que você está aqui? O que mais atraiu você? Como é que se ajunta a matemática, à sua vida espiritual? O que for. Você pode conversar se você valorizar essa parte... Então, o que, que é isso, queridos? É o seguinte, a Bíblia tem dois mandatos, mas nós aprendemos só um. Existe o que a Bíblia chama, o que o John Stott chamou, de os mandatos né, cultural e o mandato missionário como a igreja de Jesus Cristo só fala do missionário, fala que nós precisamos evangelizar, que nós precisamos pregar o evangelho, claro, aí nós precisamos falar da pessoa que é um pecador. E nós não valorizamos o mandato cultural de dominar todas as coisas, nós então não valorizamos essa pessoa que é, é não é cristão, mas ele é um excelente profissional. E eu podia valorizá-lo, ter uma conversa boa com ele... Agora é curioso, eu valorizo ele quando eu estou no mercado de trabalho, quando eu tenho que fechar negócio com ele. Quando eu chego aqui, ele vira pecador. Eu não tenho mais diálogo, porque é assim que eu, que eu me viro. Eu chego aqui e eu deixo de ser aquele camarada que tem um impacto no, com, através da minha cidadania. Eu, eu, eu sumo com isso. Eu então sou apenas o crente. E aí eu, eu, me, eu me avalio se, assim, se, eu, se eu faço alguma coisa aqui dentro ou não. Muito bem, deu para entender? Vamos fazer um teste agora, então, fazer uma prova. Eu preciso de três pessoas aqui na frente, vocês três, são pastor, são normal, como é que é? Vocês são normal? Você é, é pastor? Você é normal? Meicon, Maicon, é isso? Maicon, Maicon, é isso? Me ajuda? Maicon, você. Muito bem. Maicon, você está sentado no meio, e do seu lado tem duas pessoas, do lado de lá é quem? Saulo, e do outro lado é? Cristiano. Muito bem, Cristiano. Então, agora vamos fazer um teste, dá um microfone para ele, por favor, a câmera, direto nele lá. Ok, Maicon, vamos fazer você passar um pouco de vergonha, mas é, mas é, você tem que rir, tá bom? Não leva muito a sério. Vamos ver se você entendeu, tá certo? Vamos ver se você entendeu. É... com você é só, um, não é, é só um exercício, tá certo? Vamos supor que você tenha um problema na cabeça, tá certo? Tem um cara atrás fazendo assim, ó, então... Não liga não, é só brincadeira, tá certo? Você, não, eu... é uma brincadeira, vamos lá. Você tem um problema na cabeça, você precisa de ser... É uma cirurgia, você precisa de um neurocirurgião, você conhece dois, doutor Saulo neurocirurgião e a doutora Cristiane tá certo? o doutor Saulo, ele não é crente ele é na verdade espírita, né? ele é um pecador, tá certo? ele é, 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 ele é um espírita ele é um espírita até consagrado ele, ele vai toda sexta-feira no centro, de vez em quando faz um trabalhinho na esquina, entendeu como é que é, no sábado, tá certo? E ele é um cirurgião, um neurocirurgião que você encontrou. A doutora Cristiane é médica aqui da sua igreja, o marido dela canta no coral, o filho dela toca bateria, toca bateria. ela é uma crente consagrada, né? pasme, dá o dízimo e aí ela também é uma neurocirurgiã. só que tem uma estatística o Saulo de cada todas as cirurgias que ele fez foram 845 até hoje todas as pessoas estão bem com saúde mas a Cristiane de cada pessoa cada dois que ela operou, um morreu você quer ser operado por quem?
1: Vamos
0: Pode falar Pelo pecador Você quer ser pelo doutor Sal Isso Doutor Sal Doutor
1: Sal Pergunta,
0: por quê? Porque ele é mais competente Ele é mais competente Mas ele não é cristão
1: Ué, mas minha vida está na mão dele, né? Hã? Minha vida tá Fala na... mais perto Minha vida está na mão dele Tá, mas ele não é cristão Mas e daí? Ele é
0: profissional Não, e daí não, cara Eu Acabei de ensinar, pelo amor de Deus <risos> Vamos, diz o que, que é? Diz o que? Ele... Domina. Isso! É. Graças a Deus. Passou. Passou no teste. Ele domina a neurocirurgia. Uhum. No caso da Cristiane, ela um dia levantou a mão, veio à frente, aceitou Jesus, ouviu junto João T. 16. mas é uma porcaria de uma profissional que está matando gente. Está certo? E você quer ser operado por esse cara, porque ele o que? Ele... Domina. Domina. Ok, vamos então agora fazer a segunda parte do teste Você ganhou um dinheiro De uma, um parente distante Que te mandou alguns milhões de reais, tá certo? Você precisa aplicar esse dinheiro no mundo financeiro Certo? Então você conhece dois gerentes de banco Você conhece o gerente Saulo E a gerente Cristiane O gerente Saulo é espírita, consagrado Faz uns trabalhos sábados, tá certo? E todo mundo que aplicou dinheiro com ele, ele está crescendo e ganhando dinheiro. A Cristiane, é, o marido dela canta no coral, o filho toca a bateria, ela dá o dízimo, tá certo? Mas todo mundo pediu conselho para ela, na parte financeira, está perdendo dinheiro. Você quer pedir conselho para quem? Para o Saulo. Por quê? Porque ele domina. Isso, mas a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio.
1: Não, pastor também. Não, peraí, queridos.
0: Qual é a solução para esse dilema?
1: Chama o pastor.
0: Salmo 1. Salmo 1 não foi escrito a respeito de conselhos técnicos. Você pode pedir conselho, senão, nós crentes, Evangelista, você pega, faz uma viagem para Campinas, chega na rodoviária. Você vira para um sujeito e fala assim: Moço, posso fazer uma, uma pergunta? Posso? O senhor é crente? Não, eu não posso. Porque eu não, não posso perguntar coisa para ímpio. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que vou, se esse conselho tem a ver com a sua vida espiritual, por exemplo, se esse cara se assim: Todo mundo está ganhando dinheiro comigo, mas tem que fazer um trabalho uma encruzilhada. Aí ele misturou as coisas, certo? é um conselho que vem imbuído alguma coisa espiritual nela. Muito bem. Então, você passou no teste, meus parabéns, pode devolver o microfone. Dá ser palmas para aí. A Bíblia e os reformadores entenderam isso com clareza. Você é um profissional cristão que domina a sua área, ou deveria dominar, você deveria ter exercer sua profissão com excelência e sentir que assim, ó, eu estou cumprindo o meu mandato cultural de exercer a minha profissão em nome de Jesus, no mundo que eu, onde eu vivo, na sociedade onde eu vivo, faço isso em nome de Jesus. Eu posso ser engenheiro em nome de Jesus. Outro problema que nós tivemos foi quando foi falado que o cristão vive pela fé e nós confundimos isso com pastor e missionário vive pela fé aí parece que viver pela fé é assim, oh, eu não tenho salário, não, você levanta pela fé, você pega o carro pela fé, você vai trabalhar pela fé, ou seja, você é justificado em Cristo pela fé, e exerce a sua profissão fazendo uma diferença nesse mundo, essa é a sua influência, que deve ser exercida em nome de Cristo, em tudo que você faz, Aí eu, eu converso com as pessoas, os leigos estão confusos. Eles falam assim, ó. Ah, sim, eu sou médico, então eu preciso aproveitar essa, essa oportunidade para evangelizar. Sim, sim. Mas ser médico já é cristianismo. O cara fala assim, parece que ele ainda fala assim. Não, é que ser médico ainda é do mundo. Ah, se eu evangelizar, aí eu fiz para Deus. Não, mas cara, o que, que é isso? Ser um educador é para Deus, ser um médico é para Deus, ser um, uma, 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 um, um conselheiro financeiro é para é Deus, o que você faz, você faz para Deus, sempre. Então você ponha isso na cabeça. Os nossos jovens estão confusos. Você tem um japonês budista, o um japonês budista, está certo? Estuda, que não doido, para passar no vestibular. O jovem da nossa igreja estuda pouco, e um dia antes do vestibular ele vem aqui para fazer uma vigília sai daqui às três da manhã chega no vestibular se arrastando com sono mas ele pediu a Deus ele pediu a Deus para Deus ajudar ele então me diga, quem é que vai passar? o budista, por quê? por quê queridos? porque ele domina as matérias que vão cair no vestibular quem é que está obedecendo mais a Bíblia? ó oh? pensa bem o que você está falando, que se o pastor estiver perto, ele vai achar que é um horror, o budista, que estudou, e dominou, tá, ele está seguindo este mandamento bíblico, do mandato cultural, e o crente, o crente não valoriza, ele fala, isso é coisa do mundo, fazer oração até as três da manhã, isso que é o um negócio legal, então ele obedece um outro pedaço da bíblia, esquece esse pedaço, porque ele desvalorizou, e porque você está então, agora pastorada aqui, nós pastores, pelo amor de Deus, ensina esse troço, faz o seu leigo na sua igreja ter, eu vou usar uma palavra, um santo orgulho, vamos dizer assim, um orgulho no sentido positivo, da profissão que ele exerce, porque ele faz para Deus, e é só assim que ele vai exercer influência na sociedade onde nós vivemos, se ele acreditar nisso, se não, o que está que acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é que a, os crentes estão falando cada vez menos. Pergunta para um executivo. Eu acho assim, as mulheres falam mais de Jesus do que os homens. Isso é uma, uma estatística. Os homens é o seguinte, quanto mais ele cresce na sociedade ou na sua profissão, menos ele fala de Jesus. Ele, ele tem uma frase assim, ele diz assim, não, realmente, eu tento viver uma vida bonita pautada por uh, ética e valores cristãos, mas ele não fala de Jesus, por quê? Por quê? Por que que essa pessoa que está crescendo profissionalmente, tendo cada vez mais influência, por quê que ele não chama uma pessoa e fala de Jesus para ela? Eu tenho 64 anos de idade, eu acho assim, ó, eu preciso falar de Jesus sempre. Esses dias eu falei com um sujeito no hotel, ele tinha 19 anos de idade. Eu cheguei lá às 5 da manhã, não tinha ninguém, só ele. Eu falei, vamos evangelizar esse cara. Perguntei para ele assim, como é, o que, é que você pretende fazer na vida, os próximos 10 anos? Ele falou, hã? Eu falei, bom, eu, eu estou pensando no meu futuro, eu tenho 64. É, meu pai morreu com 76, são mais 12 anos. Quais vão qual vai ser meus próximos 12 anos? Eu estou preocupado com os próximos 12 anos. Você não está preocupado com os seus 10. Eu falei, e o, e o cara da que é presidente da Coca-Cola? Ele está fazendo planos para os próximos 50. Eu falei, mas a sua resposta, moço, está correta. Você é um jovem de 19 anos, você não faz planos para o futuro. Então, você não tem planos para 10, eu tenho planos para 12, e tem o cara da Coca-Cola fazendo planos para 50. Mas todos nós precisamos fazer planos sobre a vida eterna. Deixa eu te explicar como é que é. Tem é um papel, tem um papel. Fiz o, de, o, de, o desenho para ele. Que a Bíblia diz assim, se a ira de Deus está sobre todos os homens, e Deus criou o caminho do amor, eu desenhei para ele lá. Você precisa encontrar o caminho do amor. Quem crê tem a vida. Mas aquele que se mantém rebelde, debaixo dessas flechas que estão caindo aqui, sobre ele permanece a ira de Deus. Eu escrevi, permanece, 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 eu desenhei aqui, Virei o desenho para ele. Eu para ele assim, cara, esse é o caminho do amor, esse é o caminho longe de Deus, é o caminho da rebeldia. O que, que você vai fazer? Ele disse, vou voltar para a igreja. Eu falei, exatamente. Porque meu pai é crente, minha mãe é crente, eu estou desviado, para de se desviar. Eu falei, você precisa seguir Jesus, é o caminho do amor. É o caminho da submissão, Jesus. E quando eu ia fazer o apelo, abro, o, como chama o, o. O. O ascensor, o elevador, e saem mais sete pessoas, trazidos pelo diabo. Eu queria fazer o apelo com o cara, não deu tempo. Mas assim, ó. O que eu estou dizendo é assim, ó. nossa! Desculpa, não, vocês não vieram com o diabo, pode chegar. É. Evangelizar. Você acha que esse moço de 19 anos não vai me dar atenção? Chega eu lá, meio velho, uns cabelinhos brancos, meio gordinho. Você acha que o sujeito não vai me dar atenção? Vai dar atenção. Você é um homem de negócio, você está no mundo do corporativo. O cara não vai te dar atenção? Fala assim, senta aí, vou te falar sobre a coisa mais preciosa da minha vida. Jesus, nós não estamos falando. Então, nós não, não valorizamos o domínio. E depois também não dominamos, não valorizamos o mandato missionário. Então nós temos um monte de gente na nossa igreja, a único impacto que eles têm é dentro da igreja. Muito bem. Para encerrar, a segunda coisa que eu quero ensinar, que eu chamo de soterologia aplicada. Soterologia aplicada é um negócio simples: esse sujeito chamado é, Francis Schaeffer, que vocês conhecem bem, ele, ele falou sobre a morte. Do ponto de vista de alienação, ele eu achei muito interessante, porque ele disse assim: nós, nós, Você vê, a nossa visão de Gênesis qual que é? É que o homem né, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a comunhão com Deus, mas não foi só isso, né? não foi só com Deus, porque quando Deus disse assim: Adão, onde estás?, ele ficou com medo. Medo é uma emoção negativa. Ele sentiu medo pela primeira vez. Então, ele também tinha um problema psicológico. Que ele não tinha antes. Aí ele disse, foi a mulher que tu me deste. Ele botou a culpa em Eva. Então, ele tem a, 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 a morte, não é morte a palavra, alienação psicológica. Ele tem a alienação social. Ele tem a alienação espiritual e depois ele tem uma alienação com a natureza, porque a natureza foi condenada a produzir espinhos, etc, etc., por causa do, do pecado dele. Tem outras consequências dessa parte ecológica aqui, que nós podemos dizer que tem problemas de, os problemas físicos, a parte física, porque é, a mulher começou a ter é, dor, é, aumentar a dor na sua gravação. Tem alienação espiritual, alienação psicológica, alienação social e alienação ecológica. Pode tirar a foto? Vamos que eu vou mudar. Aí agora foi. Agora esse homem tem Jesus. Ele se tornou cristão. O que, que ele vai fazer? Ele vai promover reconciliação espiritual, ele vai promover cura psicológica, ele vai promover cura dos relacionamentos, ele vai promover ações ecológicas e físicas, tá certo? Esse é o ser humano, que domina aquilo que ele faz, e ele exerce uma influência, em nome de Jesus. Ok, eu quero contar uma história. Os... John Stott, né, que faleceu em 2011 com 90 anos de idade, teólogo anglicano, britânico, ajudou a escrever a declaração de Lausanne e tudo isso, um homem brilhante, ele conta num dos seus livros, eu acho que é aquele livro, ouça o mundo, ouça o espírito, ouça o espírito, ouça o mundo, alguma coisa assim, essa é história, eu vou ler porque lendo é mais rápido, ele explica que existiam esses homens chamados os Lordes de Clapham, okay? que é uma cidadezinha, então eu vou ler. A Inglaterra foi positivamente abalada sob a influência de John e Carlos Wesley, que foram os pais do reavivamento metodista. A transformação do país, no entanto, olha o que ele está dizendo: não, não fluiu do púlpito para a sociedade diretamente, do púlpito para as ruas, ele fluiu através das pessoas, os leigos, que exerceram a sua influência em nome de Jesus na, na sociedade, e ele então fala desses homens, eram lordes, e eles moravam nessa cidadezinha, chamada Clapham, perto de Londres, olha aqui ó, estes homens eram políticos, que trabalhavam no parlamento, mas moravam numa pequena vila, chamada Clapham, a seis quilômetros ao sul de Londres. O seu líder era William Wilberforce. Quando eles voltavam de Londres para a sua pequena vila, eles se reuniam regularmente nas casas e se perguntavam, como podemos realmente ajudar o nosso país? Eles se reuniam independentemente de suas afiliações partidárias, como uma comissão parlamentar que nunca foi dissolvida, para discutir os erros do seu país e os métodos para implantar justiça. Eles dividiam as tarefas de acordo com as suas habilidades, mantinham princípios inegociáveis de ética no seu trabalho e buscavam a realização de objetivos comuns e benéficos para toda a sociedade. Eles estudavam a Bíblia, oravam, também escreviam projetos de lei e desenhavam estratégias para ajudar a nação todos eles pertenciam a uma igreja, a paróquia de, paróquia de Clapham, sob a liderança do reverendo John Venn, e todos eles eram ridicularizados no parlamento e nos jornais, chamados de, ah, esses são os santos da seita de Clapham. Okay? Agora veja, esses caras são políticos, o que, é que nós pensamos do, dos, dos políticos? O que, é que nós pensamos de políticos evangélicos? Qual é a diferença que os qual é a diferença? Olha, o Rio de Janeiro é um dos estados que tem mais crente no Brasil. Acho que Rondônia ganha de, de vocês, deve ter algum outro, mas aqui tem muito crente. Qual é a diferença que fez contra a corrupção nesse estado? O fato de nós termos a maioria crente. Qual é a diferença? Então, esses homens, eles disseram assim, nós vamos fazer a diferença como cristãos. Tá vendo? Está vendo? eles vão exercer a influência deles exercendo o seu mandato cultural como políticos. E o púlpito, a mensagem do púlpito, vai surfar, veja bem, o mandato, cu, o mandato missionário vai surfar na onda do mandato cultural. Dá uma, 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 uma olhada na lista das reformas que esses homens aprovaram. Já tem a lista aqui. O primeiro assentamento de escravos livres em Serra Leoa, 1787. Eu vou pular os, os, os anos, tá certo? Para ficar mais rápido. A abolição do mercado de escravos. Gente, quando esses caras aprovaram a lei da abolição... Do, olha como é que é a coisa. Aprova uma lei de mercado, não pode vender mais escravos. Aquela lei afeta a marinha. A marinha começa a perseguir os navios negreiros. Todos nós estudamos quando a, a, a marinha a, britânica parava os navios negreiros que traziam escravos para o Brasil. Faz parte da nossa história isso. Foi esses homens que aprovaram a lei. Você vê que o mandato cultural deles mobilizou uma máquina, uma máquina do governo para fazer mais justiça. Eles promoveram o registro dos escravos nas colônias, que acabou com o roubo de escravos e, no fim, conduziu a sua emancipação. Eles fizeram a reforma do sistema penal, legislação sobre o trabalho nas fábricas e nos moinhos, a eliminação do trabalho infantil e do trabalho feminino nas minas de carvão, o atendimento de crianças nas favelas, das terras, 30 mil pessoas que viviam em Londres sem ter onde morar, e um milhão de pessoas em todo o país que não tinham qualquer escolaridade. O tratamento de pessoas com distúrbios mentais. A campanha contra o duelo, a jogatina, alcoolismo, imoralidade e esportes cruéis com animais. A educação popular através das escolas dominicais. A escola dominical quando nasceu não era para ensinar a Bíblia, era para ensinar a lei e escrever. Tinha a Bíblia também aí as obrigações da Inglaterra para com suas colônias, especialmente a Índia, e também a evangelização do mundo, porque foram eles que fundaram a sociedade bíblica e a sociedade missionária. O reavivamento espiritual, quer dizer, o sujeito prega aqui no púlpito, e a turma chora, e depois que chora, sai para a rua, e aquele sujeito normal, aquele sujeito leigo, aquele sujeito que está no mercado de trabalho, aqueles homens e mulheres que estão lá em contato com gente, esse pessoal, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, cheio de ética, exerce a sua influência, sendo os melhores trabalhadores possíveis, os melhores políticos possíveis, e eles causam impacto. Esse é meu, esse é meu estudo. Meu estudo tem a ver com você ter uma teologia das profissões, e você ter uma soterologia que aplica mais do que a parte espiritual. Você precisa ensinar isso para o leigo da sua igreja, para que o mandato missionário surfe em cima do mandato cultural que ele tem na sociedade. Eu acho isso extremamente formidável. Você não acha? Eu acho isso fabuloso. Eu acho que nós, pastores, nunca ensinamos isso. Ou se nós ensinamos, a gente ensina meio fraco. Nós temos que ajudar o sujeito normal da nossa igreja a se sentir bem, mesmo que ele não, eu vou falar uma coisa aqui que assusta o pastor, mesmo que ele não faça nada aqui dentro, se ele fizer muito lá fora, em nome de Jesus, ele é ótimo. Então você ensina isso, ensina a teologia das profissões, ensina uma soterologia que vai além da reconciliação espiritual. Ajude o leigo a livrar-se do conflito que ele tem interior. Ele não precisa ter, ele trabalha para Deus, ele não trabalha para o diabo. E ele exerce a sua influência em nome de Jesus, onde ele estiver. Terminei, eu ainda tenho 10 minutos. Perguntas? Então levanta aí para pegar a pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah lá, aquela moça, ok. É,
1: boa noite. Onde é que a gente consegue o conteúdo para esse material que o senhor está mostrando?
0: Ué, você não estava tomando nota? <risos> tem algum site, ah, é... Vocês parte? modernos, vocês modernos falam assim, isso aí deve ter em algum lugar.
1: É uma tese de mestrado, não, é uma... de doutorado desculpa, desculpa. do senhor, não? Não, eu
0: não tenho tem a mínima Tem mais ideia.
1: profundidade, tem mais profundidade disso aí que o senhor está passando? Como é que é? Tem algum lugar onde tem um pouquinho deve mais Deve ter em
0: algum lugar, escreva mandato cultural no Google veja lá o que tem, eu não, eu não tenho, eu não escrevi eu não pus lugar nenhum, entendeu mas deve ter o, o mas John Stott, John Stott ouça o mundo, ouça o espírito um livrão desse tamanho assim, que os jovens têm medo de ler porque eles mal leem um parágrafo na internet hoje, mas é, estudando um pouco, chega lá vamos ver, vai moça
1: Boa tarde, meu nome é Elaine e eu queria ouvir um pouquinho sobre alienação ecológica e ações ecológicas no, dentro da igreja.
0: É, não vou falar. É uma é pergunta muito difícil, eu não sou um experto, etc. Vamos para a próxima pergunta, tá? Você me procura depois, eu não, não sei o que dizer. Mais alguém? Eu só posso responder o que eu sei. O que eu tenho medo de ecologia? você é que eu tenho medo. Eu tenho medo. Esses dias alguém falou que existe um negócio chamado pansexualidade, né? E tem um cara nos Estados Unidos querendo casar com uma árvore, pedindo para casar com uma árvore. E aí estão estudando então a legislação para ver se deixa ele de casar com a árvore. Então olha o nível que nós estamos chegando de loucura a respeito de ecologia. Mas, mas ó, vou falar uma coisinha. Quando nós criamos leis que protegem o jeito que nós plantamos comida, que nós fazemos alimentos, e de alguma forma, sem deteriorar demais o solo, esse tipo de coisa, nós estamos sendo, usando o nosso conteúdo, vamos dizer, do domínio, o domínio da, 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 dessa sensibilidade ecológica, para produzir mais alimento, para fazer de um jeito mais é, saudável, e eu acho que isso é um jeito cristão de fazer as coisas. Às vezes, quem faz a lei não é nem cristão, mas é um jeito que, que ajuda. Pois não.
1: É, em relação à profissão o cristão tem assim alguma restrição né, né, dentro dessa questão né, do, do, da profissão que a gente não deve fazer Sim. essa separação é, a... por exemplo, o um músico cristão que toca na noite, essas questões assim pergunta muito difícil. difícil pergunta muito
0: difícil não, mas, é, não, mas eu vou vamos dizer assim ó, o cristão pode ter qualquer profissão legítima uma mulher cristã não deve ser prostituta é uma profissão ilegítima, ou proibida na Bíblia, tá certo? Agora, tem outras profissões que são mais difíceis. Uma decisão como essa aí: eu sou músico, onde é que eu posso tocar? Isso aí dá cada pau dentro de igreja, que é muito grande. Agora, o ambiente é ruim: o ambiente é ruim. O cara vai lá, ele precisa se proteger de alguma forma. Eu não vou sozinho, porque os caras estão lá, na maconha, na bebida, não sei o que, é mulher seminua, e ele fala assim: não, mas eu tô aqui, eu sou cristão. Entendeu? Entendeu? É... Eu sou pastor, eu tenho que falar pro cara. Cara, você vai beber, fumar e transar rapidamente, se você não tiver algum tipo de proteção. Vai com alguém junto. Desculpa, essa resposta rápida de. Pastor. Meu aconselhamento é sempre muito profundo. Cadê? Aqui, estou
1: aqui na frente. Aqui, aqui na frente, aqui. Pastor. Ok, vamos ver. Aqui na frente, aqui,
0: ó. Não, pera, pera, Ah, você que está falando? Isso. Ah, é que é uma moça lá também, então eu não sabia quem é
1: Pois é, eu gostaria de que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse man mandato missionário não. em relação às esposas dos pastores que tem é, uma obrigação entre aspas em. é loucura Deus de igreja. Só loucura de igreja. É, mas isso é ah, então, uma coisa bem bem difícil, bem. Pra, é loucura de igreja, esposas é. de pastores que têm que, que Deus, que você é esposa de de, de pastor. Sim.
0: Deus te ajude. Não. Eu tenho pena de todas. Ah. Porque
1: elas são obrigadas... Não, reúne
0: a, a junta diaconal, a junta os presbíteros, tá certo? E acho que quando contrata um, tá contratando dois, tá certo? E a coitada da mulher não pode ser a sua profissão, não pode exercer aquela coisa, não está dando tempo, ela tem que reger o bendito coral, tá certo? Ela tem que fazer. Tem que então, minha mulher mulheres, não sabe cantar, não sabe dirigir o coral, minha mulher não fez nada disso a vida toda mas ela é ótima de relações humanas. Sabe o que ela fazia? Funciona, é, trabalhava lá na porta, na recepção. Os caras assim, queria que ela fosse presidente das mulheres. Ela não tem o um dom de presidência. A presidente sou eu. E ela exerce o dom dela, tá certo? Agora, tem que falar isso com clareza. É mais fácil para eu falar, porque hoje eu vou embora amanhã. Entendeu? <risos> vou embora amanhã. <risos> <risos> ok, a moça lá.
1: Pastor, o eh, pastor Walter comentou há pouco que nós nunca tivemos um momento assim tão único no Brasil de tanta gente envolvida na, em eleições e tantos evangélicos envolvidos. É, mas ao mesmo tempo Pera, assim, Perdão,
0: perdão, não entendi. Um momento ruim... ou no mo, tem... um
1: momento único. Único. De tantos evangélicos envolvidos com as eleições, enfim. Eleições. E o que eu tenho visto também são muitos ateus eh, criticando cristãos e ensinando cristãos a, a palavra de Jesus. E aí eu me questiono se esse não é um momento muito importante dessa influência, desse impacto e de nós levarmos, de fato, a verdadeira mensagem de Jesus para todo mundo, cristãos e não cristãos. Será que a gente não tinha que se posicionar mais firmemente e não ficar neutro nisso? Não estou falando de política. Eu estou falando da palavra de Jesus que está sendo pregada de uma forma muito errada.
0: Você, sim. Não é? Sim, precisamos exercer a nossa influência melhor. Sim. Alguma outra pergunta? Não havendo mais perguntas, declaro encerrada a sessão.